0: Pessoal, estamos começando aqui o episódio 138 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho aqui o meu queridíssimo e estimado André Mesquita, como é que tá, meu querido? Opa, estou
1: ótimo, melhor ainda com esses seus elogios cara, agora eu me sinto uma pessoa é isso, melhor. cara.
0: É, eu, só, eu, eu fiz um juramento de falar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a hum, verdade. não followers aqui, <risos> só não followers. Yeah. E nessa vibe aqui de somente a verdade, fica ligado que hoje a gente vai ter...
1: Sony confirma que o PS5 continua vendendo bem, mas perdeu assinantes depois da reformulação da Plus. E enquanto a Google desiste do Cloud Gaming... A Netflix continua investindo, comprando mais um estúdio. Falta pouco para vermos Joe e Ellie nas telinhas de novo, com a série de The Last of Us sendo lançada em janeiro. E a
0: EA anunciou parceria com a Marvel para produzir três jogos da casa das ideias. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Olha só você, você já faz parte do nosso Discord? Pois é. Quer trocar ideia sobre tudo que é assunto com quem faz a A Semana em Jogo? Conhecer gente nova e ainda quer acolá concorrer a chance de ganhar um joginho de graça? Então vai lá em bit.ly barra ASJ Discord, bit.ly barra ASJ Discord. E vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo. Mais uma vez, o endereço é bit.ly asjdiscord. O link também traz tá anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você. E é isso. Tendo feito o jabá desse episódio... E aí, meu querido André, como foi a sua semana? O que você tem feito? O que você tem jogado? Assistido? Me conta um pouco aí.
1: Cara, a semana foi diferente, né? Eu voltei a fazer lives, eu fiz uma live ontem, né? A gente tirando a data da gravação desse podcast, que a gente tá gravando no um feriado. Voltei a fazer umas lives ali conversando com a galera. Ah, tá editando usando, né, de ir de volta, né? editando os podcasts aqui do, do A Semana de Jogo, quando li não, não consegue, ou então quando não consegue, a gente tem essa troca é, maneira. É, é. E aproveitará. Ah, ah, vou é. conversar aqui com a galera. É um anjo, cara. Vou conversar com a galera, porque, enfim, eu trabalho e trabalho ao mesmo tempo. E também uhum. tive um tempinho para me decepcionar com Shadow of Roses, cara. Eu fui ver a DLC Ih, do Resident Evil Village. No ato dessa gravação... Dá pra você procurar o meu papo com o Caio e com a Monique Alves lá do Resident Evil Database, que a gente comentou sobre isso. Cara, foi um pouco frustrante, sabe? Eu eu esperava... Não que eu esperava bastante coisa da DLC, sim. Mas, ao zerar Resident Evil 8, eu tava esperando, tipo assim, um novo passo pro que seria o Resident Evil 9, pra meio que fechar uma trilogia. Só que eu acho que a Capcom correu demais, ela tinha feito algumas promessas em 2021, falando que não, o Resident Evil Village ele saiu aqui em maio, mas daqui para o final do ano vocês vão ter diversos updates. Aí não rolou naquele ano, mas os updates vieram esse ano com a Gold Edition, a inserção da câmera em terceira pessoa. E eu acho que isso meio que deu uma quebrada para a direção de arte do Resident Evil 8, saca? Eu não acho uhum. que a, terceira, a câmera em terceira pessoa seja ruim, mas... Ah, tem que casar com a direção a direção de arte do jogo para fazer efeito. Por exemplo, o Resident Evil 4, o remake que está sendo feito, você nota que claramente aquele jogo tem que ser feito em terceira pessoa. Eles conseguem fazer aquela ambientação, você consegue sentir, caramba, eu tô com medo de ir para esse local aqui que é escuro, mesmo sem ser em primeira pessoa. Você mesmo até fala isso para mim, cara, eu não consigo jogar Resident Evil 7 porque eu tenho medo, ah, também eu tenho vesti- vestígio, eu tenho algum problema, um motion sickness, que a galera fala com jogos, né? E eu acho que eles tentaram abraçar esse público. Eu acho massa a iniciativa, mas não causou tanto, né? Foi, foi meio que... Meu Deus, decepção Resident Evil. Mas, mas assim, eu sou fã, vou jogar o que tiver. E história de Resident Evil, cara, não é um roteiro premiado de Oscar da TGI o Caramba 4. Não, não dá pra... Eu, mesmo que eu ame a franquia, eu tenho, eu tenho que saber também que existem limites. A minha única decepção foi porque eu achei que a chave seria um pouquinho melhor, sabe? Mas uma gameplay bem... Bem... Sei lá, não teve nada rebuscado. Eu eu ouso até dizer, Felipe Lins, que Reverse é melhor do que a DLC do Resident Evil 8, cara. isso essa... Porque no que o jogo se propõe a fazer, o Reverse, ele vai bem, saca? Ele é tipo esse, cara. É um Battle Royale com o personagem Resident Evil, todo mundo trocando tiro, e aí isso acabou. Ele entrega, se liga, eu achei isso muito bom. Mas você, meu caro amigo, como é que foi a sua semana? Sei que tá... Voltando, está de volta ao seu trabalho, as suas, suas funções, sempre vigiando e punido. Como é que foi essa semana? Com joguinhos, com lives, como é que foi?
0: Né? <risos> então, a gente está gravando hoje dia 2 de novembro, né? Minhas férias acabaram dia 30 de outubro, né? Então, já, já retornei ao trabalho, já estou novamente vigiando e punindo. É, lembrando pro pessoal que eu, eu trabalho na Prefeitura de Fortaleza como fiscal, né? Então, a gente grava aqui o, a Semana em Jogo nas horas livres. <risos> nessa semana eu tive uns amigos que quiseram jogar umas partidinhas de League of Legends, foi legal voltar um pouquinho, jogar com os amigos, né é é um jogo que pra mim é um comfort game, né, tipo, eu sempre volto pra jogar um aranzinho com os amigos, sem estresse, só, só pra ficar clicando, brincando de, de usar as skills, sem toda aquela seriedade de uma partida normal, sabe? Então, pra mim, é, é, é muito terapêutico jogar um aranzinho com os amigos só pra desestressar, sabe? É, também é uma semana nova de começo de temporada de, de, anima, de animes, né? De, uhum. de, de, a nova temporada agora de outono... Né? Então eu já separei um bocadinho de anime pra ver. Eu comecei a ver o Chainsaw Man. Comecei a ver o Spy Family Parte 2. A terceira parte de Mob Psycho. A segunda temporada de Fumetos no Anata. Tem um anime novo que estreou agora também. Novo entre aspas. É um remake do anime da década de 80 ou 70, se eu não não estou enganado. Que é Urusei Atsura também. Peguei já pra checar, né? E tem... Também joguei bastante ainda do Mario Rabbids, né? E joguei um joguinho chamado Metal Hellsinger. Metal Hellsinger. Jogo bacana, muito muito interessante, em que você tem um um shooter, né? Você atira com armas, né? Sendo que ele tem a temática de de inferno, né? De de, de você é um demônio no inferno, com música de metal pesada e tudo mais. E a música é muito importante porque ele é um boomer shooter em ritmo, né? Bacana. Se você atirar, se você atirar a, a, você conseguir sincronizar os tiros com as batidas da música, né? Que tem o compassozinho na tela lhe ajudando a fazer isso. Você faz combos e você é, causa mais dano. Você consegue é, ataques especiais. É, é, uma, é um gameplay muito interessante, apesar de que ele, ele tem um, um lado ruim, que ele é muito cansativo, sabe? Ele é muito cansativo, como você tentar toda hora clicando em ritmado, você não para de clicar é o tempo todo, e não é segurar um botão para poder atirar, tá ligado? É uma coisa um pouco mais confortável, é, é clicar mesmo e ir no ritmo, tec, 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 e você vai a, a fase inteira, uma fase, digamos, às vezes tem 10 minutos, poxa, tu... Ficar 10 minutos clicando, clicando, clicando. Não sei vocês, mas eu já tenho idade de de videogame e e computador o suficiente já pra ter que tomar cuidado com os tendões, né? Senão eu ganho uma bela de uma tendinite que me, me incapacita por... 15 dias sem jogar videogame, então eu tenho que cuidar pra isso, evitar que isso aconteça então acabei é, não, não avançando tanto no jogo por conta disso eu, eu joguei metade dele né? ainda mas eu tive que infelizmente abandoná-lo mas é isso meus queridos, a gente não abandona vocês justamente porque a gente vai entrar agora no primeiro bloco de notícias do A Semana em Juros É isso aí, então, meus queridos, estamos começando agora o nosso primeiro bloco. Vamos começar com a notícia intrigante sobre a indústria, né, do parte da Sônia, da dona Sony, Ela vendeu 25 milhões de PlayStation 5, mas perdeu assinantes da PlayStation Plus. A matéria aqui do Ricardo Ciosi para o Tecnoblog. Vou fazer aqui a leitura para vocês. A Sony divulgou o relatório fiscal correspondente aos meses de julho, Agosto e setembro de 2022, ela apresentou um aumento de 16% nas vendas consolidadas em comparação ao mesmo período do ano passado. Consolidada, gente, é confirmada, tá certo? Tipo, foi realmente chegou até o, o, o vendedor, o, até o consumidor final, tá certo? Não, no entanto os assinantes ativos do serviço PlayStation Plus diminuíram de 47,3 milhões para 45,4 milhões, uma perda de cerca de 2 milhões de usuários. Né? Mesmo assim, a companhia alcançou a marca de 25 milhões de unidades vendidas do PlayStation 5, uma marca impressionante. Né? Através das informações divulgadas na terça-feira, dia 1 pela empresa japonesa. É possível notar uma melhora nas vendas do segmento de games. Entretanto, a renda operacional, na parte que envolve jogos e serviços de rede, sofreu uma queda de 50%, né? 49% para ser mais exato. Essa perda substancial pode ser explicada pela aquisição da Band no início do ano, além do aumento dos custos de produção de títulos e no impacto do câmbio externo, né? A gente está aqui falando de números e mais números e mais números. Meu querido André, o que, que você faz com essa quantidade de números aqui? O que, que você tem? O que, que você pensa sobre isso para você nos falar?
1: Cara, é... não é tão difícil entender uh, por... por que, que isso está acontecendo. A gente viu aumentos aqui, principalmente quando a gente levar em consideração a nossa realidade, o Brasil, nos pagamento da mensalidade ou sendo anual, dependendo da forma como você assina os serviços da, da Playstation Plus e você não vê muitas melhoras. Saca? Agora tem esse, esse serviço agora da Extra e tal, mas ainda assim é um valor muito caro para você manter no serviço que você precisa especificamente de um console para poder jogar aqueles jogos e uhum. em alguma das vezes você fica sempre na expectativa de um catálogo que, ah, esses jogos aqui vão entrar, então tem como você resgatar... Então, se for para a galera que quiser muito AAA, por exemplo, para mim, por que, que não vale tanta pena? Muitos desses jogos que chegam, a não ser que seja uma novidade, aí sim, beleza, eu não tenho um jogo, eles acabam sendo jogos que eu já joguei no passado porque eu precisava para fazer conteúdo ou acabei recebendo um aqui e aqui e lá. Então, para mim, não faz tanta diferença. E outra foi uma coisa que eu até comentei na live ontem com, com um dos padrinhos do canal, foi... cara. Eu acho muito massa esse serviço da Sony. Ele mora lá nos Estados Unidos, ele ele falou pra mim, né? Mas seria iradíssimo se fosse pra PC, pô. Seria irado. Porque ele tentaria rivalizar com o Game Pass. Óbvio que são produtos completamente distintos. O Game Pass já está aí há bastante tempo. Já está consolidado. A gente já entende como é que é. As facilidades roda até no celular. Mas poderia ser até um movimento com a Sony. Já que ela já está um pouco mais amiga dos PC gamers da vida. Trazendo jogos aí como o próximo... O remake do The Last of Us vai sair. Já saiu o God of War. Você já tem o Horizon. Você tem o Homem-Aranha. Por que não ele trazer esse produto com alguns jogos? Por exemplo... Traz a biblioteca do PS3 ou a biblioteca de jogos PS2. ali para o PC. Massa, cara. Irado. Você conseguiria contornar essa sangria de galera que deixa de assinar ali o produto. Eu acho que é uma visão da Sony. Ela tem, que, ela tem que perceber que massa esse produto que a gente está fazendo. É um extra, né? Mas até brincando com a palavra, que um a gente extra para o nosso console. Mas se a gente conseguir colocar isso em outra plataforma como PC, a gente consegue equilibrar as contas, né? Visto o o que a Microsoft está adquirindo de dinheiro, né? Só com assinaturas de Game Pass, uhum. graças ao nosso CAD, né? Obrigado, Brasil. Esse serviço serve para alguma coisa. Pelo <risos> menos a transparência serve para a gente entender, que era o número que a gente sempre perguntava. Quanto é que ele está ganhando? Né? Era sempre uma discussão interna lá do, do nosso grupo do da Semana em Jogo. Mas você, querido Rio, o que, é que você acha que a Sony pode fazer? Se isso é bom, se isso não é? O que, é que você
0: acha? Olha, a gente está tá lidando aqui com números que são para todos efeitos positivos, né? Então... A gente só tem realmente negativo a perda, né? a queda de usuários ativos do serviço PlayStation Plus. E eu acredito que essa flutuação deve ser algo que acontece também com o da Microsoft, né? com o Game Pass. Mas como a gente não tem essa divulgação constante por parte da Microsoft, a gente não está o tempo todo acompanhando como a gente pode de vez em quando, quando sai alguma notícia nesse sentido, né? Então, flutuação do, 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 dos assinantes deve ser algo super comum, né? Porque nem sempre tem jogos interessantes para a pessoa jogar lá. Apesar de todo mês entrar e sair o jogo, às vezes os jogos não interessam a pessoa e às vezes a gente tem um influxo maior quando há um grande lançamento, né? É, especialmente no caso da, da Game Pass... Pela presença de jogos first party no dia 1, um, né? Então a, a Microsoft ela já lança o, os seus lançamentos direto no Game Pass. Então tem sempre um influxo maior de assinantes nessas épocas, né? Em virtude desses lançamentos, né? A gente teve agora o Scorn, que foi bastante, é, digamos, não, não financiado, né? Mas ele foi, recebeu bastante atenção da Microsoft, né? Então, no caso da Sony... Eu não me recordo de ter visto nenhuma notícia nas últimas semanas de algum grande lançamento para a PS Plus, o que talvez isso explique essa redução, né? Então a gente tem aí bastante coisa também a levar em consideração, como compra de estúdio, que gerou uma queda nas contas, né? Então eu acho que esse equilíbrio que você mencionou, ele vai vir inevitavelmente com o tempo, com o lançamento de novos jogos, especialmente agora que a gente tem a Band pertencendo à Sony, então talvez ela passe a produzir jogos exclusivos, e isso Atraia mais o consumidor, sabe? Nesse sentido. Não acredito que ela vai capturar a Destiny só pra ela, sabe? Até porque (risos) ela tá... Ela, se ela tá reclamando <risos> da Microsoft de capturar os jogos da Activision, especialmente Call of Duty, só para ela, ela não, não vai meter uma dessa para
1: fazer cara. o que ela acusou outra cut- de fazer, cut- né? Cutucar é. a Microsoft, o Destiny é meu agora. Beleza, então Call of Duty é meu. Pronto, acabou. Se pois morreu o é. PS Plus, pois morreu é. tudo. Mas a gente
0: vê como o, o mercado de venda de consoles físicos ainda é bastante forte, ele continua forte, né? E se mantendo muito bem, A a Microsoft, diferente da Sony, não tem focado nessa estratégia. Ela já declarou por meio do Phil Spencer. E o próprio Satya Nadella, que ela está investindo muito mais em serviços. Enquanto a Sony já foi reiterada diversas vezes, inclusive pelo Jim Ryan, que os consoles ainda são algo muito importante para a Sony, né, ainda são uma uma estratégia prioritária, além, é claro, dela estar iniciando ainda esse esse mergulho nas águas do PC, como você bem mencionou. Mas é isso, a gente falando aqui da Sony adquirindo estúdios e impacto no futuro, a gente também teve outra empresa bastante conhecida aí do mercado que está adquirindo... Acabou de adquirir, na verdade, um novo estúdio, que foi a própria Netflix. A notícia que a gente tem aqui, eu vou ler para vocês. A Netflix comprou a Spry Fox, desenvolvedora de Cozy Grove. Notícia do Júnior Cândido para o site Arcade. Eu não conheço esse jogo, Cozy Grove, mas vamos lá. A Netflix anunciou nesta semana a compra da Spry Fox, desenvolvedora indie conhecida por jogos como Cozy Grove e Alpha Bear. O estúdio de jogos confortáveis, né, Comfort Games, né, (risos) é o sexto a ser adquirido pela companhia e passa a fazer parte do guarda-chuva da gigante do entretenimento. Através do seu CEO David Edry, a Spry Fox, entre aspas, pode parar de se estressar Sobre como os jogos geram lucros, e, ao invés disso, se concentrar exclusivamente em torná-los o mais agradável e gratificante possível para os nossos jogadores. Fecha aspas. Tal iniciativa mostra que a Netflix resolveu avançar em seus planos de criar sua divisão de games. Há cerca de um ano, o pontapé inicial foi dado com a oferta de alguns games para seus assinantes, tanto no iOS quanto no Android. Mesmo com um ano, entre aspas fraco, no qual apenas 1% dos assinantes jogaram tais jogos, a companhia tem demonstrado tranquilidade, mostrando que quer avançar pouco a pouco, estudando o universo e aplicando suas estratégias no tempo certo. Uma coisa é certa, meu querido André, que a gente vê que o posicionamento da Netflix é de tranquilidade, calma, eles estão tentando conhecer muito bem o mercado antes de fazer investimentos maiores, mas ainda estão fazendo, já, já estão fazendo né? O que, que você pensa sobre esse avanço da Netflix? Você chegou a jogar algum
1: dos jogos que ela incluiu no catálogo? Eu chegue... eu não, né? Minha namorada chegou a jogar. Ela jogou Stranger Things, que era já era um joguinho que já hum. tinha saído pra, pra iOS e Google, mas uh-huh. é, é interessante, né? Ver, ver que ela tá trilhando esse caminho, bem como a gente fez lá na chamada dizendo que o, o Stadia morreu, mas a Netflix sai inv- uh, investindo em Cloud Gaming porque, cara... O problema é ela conseguir só. De, é, tipo assim, desvincular a, a marca Netflix só do streaming. Porque, como a gente já mencionou em um, um episódio do A Semana em Jogo, só 1% dos assinantes da Netflix no geral estão chegando pra consumir esse conteúdo de games. Eu acho bacana esse investimento em outros estúdios. A Spry Fox, esse Cozy Groove, eu também não cheguei a jogar, mas eu pesquisei um pouquinho. Ele é um Animal Crossing, né? Pra uma galera que não tem o um Nintendo Switch. Ah. E é um joguinho indie que, às vezes, se eu não me engano, eu vi num vídeo do Coelho, ele tava até custando recentemente quando ele falou, 25 reais. Então ele até brincou, cara, isso aqui, você não tem um, um contato com Animal Crossing, não, não sabe o que é, que é essa galera toda falando, joga esse joguinho aqui, joga o Cozy Groove. Se você curtir, aí eu te indico você ir... E, e ter uma experiência maior né, e cair de cabeça nesse mundo que é o Animal Crossing. Eu acho bacana porque são estúdios pequenos, são jogos com aquele potencial, que eu digo assim, de viralizar entre qualquer tipo de público. São jogos para celulares, são jogos curtos, não são jogos AAA, de mundo aberto, um sandbox, 300 horas. Não, são jogos curtos. Eu acho isso bacana. Casa também até com aquela iniciativa da, da Ubisoft. Quais os jogos que elas vão levar para essa parceria com a, com a Netflix? Será que eles vão trazer jogos de Tripoy? Eu acho que não. Até eu e o Lee, a gente comentou quando estava na BGS. É um, é, é um cheirinho dela ela reviver o que seria a UbiArt, trazer um pouquinho de jogos diferentes para... É outro mercado, cara. Ela não vai pegar o público ali que é do Game Pass, que é um público da Microsoft, que é um público da Sony. Ela está tentando criar o próprio mercado. Eu acho interessante, eu acho um movimento legal. E espero que ela mantenha, espero que a compra das permaneça por um tempo para, tipo assim, não ser um megalomaníaco que daqui a um ano ou seis anos Ah, não deu certo, passa e demite todo mundo. Eu espero que, que dê certo, né? <risos> eu, eu espero mesmo é, que dê certo. É, é quanto, mais, quanto mais gente com... com mais oportunidades no mercado de jogos, melhor melhor pra gente e melhor pra eles, né, cara?
0: É, eu acredito que a estratégia da Netflix deve ser muito similar à à da própria Microsoft, quando adquire novos estúdios, que é fortalecer o, o que ela quer oferecer ao público, né? Então, ela ter essa possibilidade de criar novos... Novos jogos com esses estúdios que ela abraça e coloca sob o seu guarda-chuva é interessante para que ela possa ter, entre aspas, algumas exclusividades, né? Sem aspas mesmo, dentro desse mercado. A gente nota que o foco dela, talvez inicial, talvez fique só por aí mesmo. Não sei se ela vai um, também investir no PC, mas eu acho muito inteligente da parte dela focar primariamente no, nos, nos mobile, né, no mercado mobile. Já é uma plataforma que tem muita, mas muita gente jogando. É até bom que quem tem a assinatura da Netflix tenha acesso a esses jogos no celular, né? Então, você vai assistir na TV, vai assistir no PC, onde você costuma assistir a Netflix, mas está lá no seu celular também a opção para você assistir a Netflix e ter acesso a esses jogos, né? Eu não sei por qual motivo apenas 1% dos assinantes jogaram, talvez esteja fraca ainda a divulgação né? Dessa, dessa possibilidade, e tem. Eu fiquei sabendo porque, enfim, a gente cobre jogos, a gente tava lá na E3, a gente tá nos anúncios o tempo todo de perto. Mas se eu fosse perguntar pra minha mulher, por exemplo, se ela sabia que ela tem jogos grátis é, fornecidos pela Netflix, ela provavelmente não saberia. Minha sogra também não saberia, né? Então eu fui atrás do, do Stranger Things 3, né? Que é um jogo bem legal, de, de uhum. aventura, muito legal, visão isométrica, bem interessante. E também. Eu joguei bastante o jogo Pi Que é o mesmo desenvolvedor do jogo Downwell. É, Downwell. Que é você vai descendo num, num pulso. E o Poipi, na verdade, você é um passarinho. Que você... É, tipo, como se fosse um estilinho. Que você fica arremessando ele pra cima. Até chegar no, no ponto final. Que é o nível 20, né? Então aí você tem uma batalha final pra você fazer. E aí tem dificuldade de você ter que ficar nesse processo. Enquanto você tá subindo. Coletar uma espécie de fórmula de frutas que você tem que coletar específicas pra você pontuar, né? Então você tem um número máximo de vezes que você pode é, arremessar ele, né? Mantendo ainda esse combo. E aí quando acaba esse, esses arremessos você dá game over e ele vai upando meio que um meta-jogo, sabe? Ele tem elementos de, de, de tanto de arcade como elementos também de roguelike. É uhum. interessante isso. Ele é um jogo muito legal, Sim. gratuito para quem é, para quem tem Netflix. É só você fazer login nele no celular baixar ele pelo, pela própria pela própria Play Store eu acho que também tem na, no iOS e jogar muito divertido me diverti muito com ele falo muito bem porque é um jogo muito bom e é isso a gente acredita que a, a Netflix aí deve continuar investindo nesse mercado e quem sabe mais ela, ela expande para o PC ou até mesmo para os consoles a gente não sabe mas ela tá nessa estratégia de devagar e sempre tomara que ela vá longe Meus queridos, estamos de volta para o nosso segundo bloco da Semana em Jogo. Este que é a sua fonte, né? Fonte semanal de Joginhos aqui, a melhor fonte para você saber as informações. Vamos lá então, sem mais delongas. Vamos voltar aqui para um assunto que é uma interseção de séries e jogos, né? A gente acabou de falar na Netflix, então a gente volta para falar de um universo compartilhado de jogos e seriados. Agora a gente vai passar pra HBO e The Last of Us. Olha só, dia 15 de janeiro tá confirmado, né? Eu vou fazer a leitura aqui da notícia do André Custódio para o site Meu Playstation. O título da matéria é HBO Confirma série de The Last of Us chega em 15 de janeiro. A HBO anunciou nesta quarta-feira, dia 2, que a série The Last of Us chega em 15 de janeiro de 2023 ao streaming HBO Max, né? A notícia é revelada pouco tempo após o vazamento de uma listagem antecipada e surge ao lado de um cartaz inédito com Joel e Ellie. Na imagem, é possível observar os protagonistas caminhando em direção a uma cidade destruída enquanto resquícios do fungo Cordyceps tomam conta das ruas E estruturas. O destaque fica por conta da retratação fiel do game, com o Apocalipse transmitindo a sensação de desolamento e morte. Além disso, a editora de board games, Vimborn anunciou a produção de um jogo de tabuleiro inspirado em The Last of Us, intitulado The Escape the Dark. né? Escape the Dark é o nome do jogo. O projeto é uma campanha cooperativa E com design em preto e branco. Olha só que interessante. Suas mecânicas incluem a apresentação de cenários do game, coleta de recursos, combate e sobrevivência. Meu querido André, que inusitado, né? Além da série do do The Last of Us, a gente também tem um board game chegando aí. Você é fã de The Last? Você jogou os dois jogos? Está animado para a série? Me conta um pouco sobre... As tuas expectativas.
1: Zerei os dois jogos. Comprei o primeiro The Last of Us no dia do lançamento. Né? Foi em junho de 2013. Né? Foi a primeira vez. Eita, o hype. É. O hype, era real, o hype hein? era real. Não, porque assim. É, eu, eu já vinha acompanhando na Dog do, do que ela tava, né, ela, esse reboot que ela tinha acontecido, soft reboot, né, transformando a série Uncharted mais ação, e a princípio eu tava assim, cara, será que é meio que o um Uncharted e tal, assim, na, no meio do próximo apocalíptico? Eu tava com um colega meio que veio de férias, na época eu tava morando em Belém, a gente veio de férias, e ele, bora comprar, eu, pô, bora, foda-se, compra. Cara, quando eu liguei ali, eu só parei quando eu zerei, cara. Quando eu zerei, eu soltei o controle Nossa, no chão, é. e falei... Cara, que jogo é esse? E f- foi uma experiência muito boa, né? A gente sabe do peso uhum. que Dela Chaves teve para a Dog e principalmente o peso que Dela Chaves tem nos jogos A da Sony. Existem jogos A da Sony antes do The Last of Us e depois do The Last of Us. A gente vê essa pegada que o Davi sempre fala, essa parada mais narrativa, mais um, um jogo com, com que existe parecendo um filme, que ele até mencionou diversas vezes quando ele fala de The Last of Us Parte 2, quando ele fala de Ghost of como como ele fala de God of War. É isso, essa fórmula veio daí. Joguei o segundo, também na época, né na, foi logo no, no meio da pandemia, meu PS4 queimou por causa do jogo tão pesado, mandei, consertei e voltei pra zerar. curti, né, eu acho que você, assim como eu, a gente nota que foi um jogo excelente, só não voltei como jogo do ano, porque é impossível ele ser jogo do ano no ano que sai Final Fantasy VII, então me desculpe qualquer jogo que sai ano que vem, quando sair a parte (risos) 2 do Final Fantasy VII, você não será o jogo do ano, mas eu acho que ah, dentre esse mundo de jogos que vão tomar adaptações, é, The Last of Us é o melhor possível. Ele tem um quê de série, ele tem uma forma de você trabalhar ele direitinho. E sendo pelas mãos da, da, da HBO, eu acredito que será uma coisa muito boa. É, quando a gente vê aquele trailer, a pegada, com. Como assim, como uma ambientação. E você tendo o Neil Druckmann agindo como diretor também, né? Eu espero que a galera não tenha trabalhado uhum. 36 horas por dia. Me desculpe aí, né? Eu espero que não, para fazer a série sem crunch. Mas ele, ele tem uma pegada diferente. Eu acho que pode trazer um público diferente. Assim como eu mencionei na, na parada dos jogos para Netflix, isso é uma forma de trazer o público para o mundo dos jogos, né? Quem não é do jogo, fala, cara, isso é um jogo? Eu vou chegar lá e o cara joga, uhum. tem essa impressão. E também é, essa parada de um board game vem muito por isso, né? A galera vai comprar a série, uhum. vai consumir coisa da série. Se ela não chegar no jogo digital, ela chega no board game. Então, é, é, eles vão segurar o máximo possível. Espero que seja uma boa série. Espero não decepcionar. Né? Mas é, é isso, cara. Eu espero que seja um futuro muito bom pra série de videogame e que tragam mais coisas, né? Não sei como é que será uma possível, sei lá, série do Zelda que a galera brinca, né? Eu acho que o deixa fazer é meio que um ensaio pra gente saber se o futuro de série de jogos vai pra frente ou não. Mas você, meu querido Felipe Lins, você é o cara que vai estar tá lá no dia 15 de janeiro com 3 baldes de pipoca, 5 litros de coca-cola, 10 litros de vida, esperando pra assistir essa série ou você tá assim com os dois pés atrás, esperando não, já joguei o jogo, Alex Se for bom, é um plus.
0: Então, é aquela coisa. Como ele se trata de uma adaptação de um jogo que eu já joguei de cabo a rabo, que eu já sei as nuances, eu não estou interessado em uma recontagem dos eventos, sabe? Se fosse algo novo, utilizando o universo de The Last of Us, eu teria até um pouco mais de interesse de assistir do que uma série que vai recontar os eventos que o jogo já conta. Então, eu acho que o jogo já faz um um trabalho sensacional nesse quesito, né? Assim como você, eu também joguei ele em um ritmo muito contínuo, né? Não não exatamente só larguei quando terminei, mas eu me recordo de ter jogado ele em pouco tempo, né? E eu normalmente, esses jogos que são mais longos, é, eu, eu a, até costumo demorar um pouco mais de tempo pra jogar, né? E eu fiquei feliz que ele não é tão longo quanto eu achava que fosse, além dele ter um gameplay que, pra mim, é funcional, gostosinho, história boa. É, eu, diferente de muitos amigos, não fiquei, assim, extremamente... surpreso e emocionado com o jogo, ele pra mim é um jogo competente, muito bom, mas passa longe de ser uma das melhores experiências que eu já tive no mundo dos jogos, mas passa muito longe mesmo. Do contrário, do segundo jogo, né, que o segundo jogo já pra mim, ele teve uma uma experiência que pra mim, em matéria de narrativa, né, e também de você ter essa subversão da questão do herói, de você ver o outro lado e passar a ver a universidade, Sim. as coisas com não só preto e branco, mas também tons de cinza, e entender que você não tem um lado que é o certo, um lado que é o errado, os dois lados estão certos, os dois lados estão errados, né então, num ambiente pós-apocalíptico, e também, não é extremamente novo, novamente, uhum. reforço, joguei The Walking Dead, e The Walking Dead já trazia... Algo nessa né? pegada de, de um universo em que as pessoas são... Você não confia em ninguém, né? Eu, algumas pessoas que são heróis, às vezes, podem te trair e tal. Tem toda essa, essa pegada. Então, assim, eu gostei mais do 2 do que o 1, um, eu confesso, né? O gameplay do 2 é mais gostoso do que o primeiro. E a história do 2 me impactou mais do que do, do primeiro, né? Apesar de eu, de eu saber que muita gente prefere o primeiro, né? Mas, assim, é, é aquela coisa... Eu não tô tão animado, eu não pretendo assistir, na verdade. Mas se meus amigos todos quiserem, vamos assistir todos juntos nos domingos. Cada semana que sair um episódio, vamos juntar lá na casa do fulano e vamos assistir juntos. Eu vou, por que não, passar um um fim de domingo com os amigos pra assistir uma série. Por mais que eu já saiba o que vai acontecer, mas, sei lá, só pela companhia às vezes vale a pena, sabe? Tem, Tem esse quesito. Mas assim, falando em boas companhias e, e, e andar com os amigos, olha só. A EA e a Marvel formaram aqui ó uma nova amizade. Eita. Vou fazer essa leitura aqui para vocês dessa notícia. EA e Marvel formam uma aliança para criar múltiplos jogos de ação e aventura. Notícia do Michael Lima, ou Michael Lima, perdão meu querido, não sei como pronuncia seu nome, uh, para o site Xbox Power. Deixa eu ler aqui a notícia para vocês. A EA e Marvel anunciaram essa semana que formaram uma parceria para desenvolver múltiplos jogos de ação e aventura. Cada um desses jogos terá sua própria história original ambientada no universo Marvel. Com o primeiro título sendo um jogo de ação e aventura single player em terceira pessoa do Homem de Ferro criado pela Motive Studios. Laura Miele... Né, ou Miel, não sei como pronuncia o nome dela, COO da EA, falou sobre a parceria. Vou abrir aqui aspas para ela. Estamos ansiosos para receber a Marvel na família de criadores da EA e sabemos que essa colaboração produzirá experiências excepcionais para os nossos jogadores e jogadoras. Já Jay Ong, vice-presidente executivo da Marvel Games, está empolgadíssimo. Vou abrir aspas para ele aqui. Na Marvel, nós nos esforçamos para encontrar as melhores equipes que podem levar nossos personagens em jornadas heróicas de maneiras nunca feitas antes. E colaborar com Electronic Arts nos ajudará a conseguir isso. Fecha aspas. Desenvolvido em colaboração com a Marvel, Iron Man apresentará uma narrativa original que explora a rica história do personagem, canalizando a complexidade, o carisma e o gênio criativo de Tony Stark e permitindo que os jogadores sintam como é realmente jogar como o Homem de Ferro. Meu querido André, você jogou o Marvel Spider-Man? Você tem alguma expectativa boa para esse jogo do Iron Man? E, claro, levando em consideração que a EA tem seus problemas, mas... O último jogo licenciado que ela lançou, que foi o o Star Wars, né? o The Fallen Order, foi um jogo extremamente elogiado, então a gente fica aí com essa essa pulga atrás da orelha, será que vai ser bom? E aí, o que você pensa sobre isso? Cara,
1: joguei o Spider-Man, tanto ele quanto Miles Morales, curti o jogo, achei excelente. E reforça aqui a mesma coisa que eu falei sobre The Last of Us. O Jedi Fallen Order, ele mostrou pra EA que tava com aquele pensamento de só ser jogos multiplayer, single-player, não existe mais. Ele mostrou que é possível fazer um jogo single play. Tá, ele, ele tem a, a, as coisas que a gente pode criticar nele. Ele é um jogo que não é tão polido. Ele tem alguns recursos ali que ah, poderiam ser melhores. Mas ele mostrou que, cara pode ser bem feito. E ele é um jogo muito bom. E eu espero que se, ele, se esses jogos das, da Marvel forem tratados nessa pegada, existe um bom futuro. Além disso, a gente sabe quem tá está falando da EA. Assim como a, o, a, o Spider-Man foi para a Sony, a EA tem uma base instalada, ela tem como divulgar esses jogos. Ela já trabalha há muito tempo com franquias de, de cinema. A gente pode citar o próprio Star Wars. Ah, então, eu espero coisas boas. Eu não sei, justamente, se o um jogo do Iron Man... Eu, eu não sei como é que se encaixaria. Eu acho o Homem-Aranha mais fácil de fazer porque ele é um personagem que, tipo assim, todo mundo consegue entender como é que é a vida do Homem-Aranha, né? Ele não é, todo, que ele é um dos heróis favoritos de todo mundo. Ele mora num no, no bairro, uhum. numa região mais pobre, assim como grande parte da galera que lê. Os dilemas que ele trata e trava no dia a dia são dilemas que a gente trata no nosso dia a dia. Então, ele é um personagem, assim, que é, é fácil de você ter... Ele, ele tem uma empatia, é a gente fica com ele muito fácil. É diferente de do, um do Batman, é diferente do Iron Man, que são basicamente bilionários que, ah, agora eu vou combater o crime. Será que se eu tivesse pego parte do meu dinheiro ter doado, será que não dava pra combater o crime? Então, assim, eu acho interessante né? eles pegarem esse personagem por um motivo. É, foi um personagem que estabeleceu o universo cinematográfico da Marvel então, o Homem de Ferro hoje hoje em dia, ele tá num patamar diferente do que ele tava 15 anos atrás isso aí é óbvio, ele nunca foi um herói tipo assim, classe A, cara todo mundo parava a comprar as revistas do Homem de Ferro não, hoje em dia sim, mas eu espero bons jogos, e por favor por favor, sem Aqueles elementos de, de pay to win, 100, 300 mil DLCs que eu tenho que pagar só com os Faz o jogo ali fechadinho, acabou-se. Fórmula do sucesso. Se replicar o, o Homem de Ferro do mesmo jeito que a campanha do Fallen Order, já, pra mim já tá bom demais.
0: Excelente, excelente. Eu concordo de quão mais carismático e, e fácil de se identificar é o Homem-Aranha, justamente, não sei se seria tão difícil fazer também do Iron Man, porque, afinal de contas, ele é um herói muito carismático também, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, né? Então, não sei se a Marvel vai ter tanta dificuldade em, em escrever um roteiro original para o jogo. Eu fico, na verdade, até um pouco mais... É, digamos assim bolado né? nem preocupado, é um pouco mais curioso em relação a como eles farão mecânicas bacanas né lembrando que eu não joguei o The Avengers eu não sei como são as mecânicas dele lá mas só, de, mas só de ser um jogo é, single player focado na experiência de um jogador. Então, eu já fico um pouco mais animado, né? Mas aquela coisa, né? Esses jogos novos da Marvel aí sendo anunciados, a gente nem sabe o que mais vai ter, né? Se o que mais de jogo a gente vai ter surgindo aí. Mas a gente sabe que uma coisa é certa. Esses jogos ainda devem demorar muito pra ser lançados, né? Mas, meu querido Andrezão, se eu quiser saber o que que vai sair de jogo novo na semana que vem, o que que eu faço?
1: Ah, cara, isso é muito fácil. Você não precisa esperar nenhuma empresa fazer essa lista, sabe por quê? Porque a gente da semana de jogo já preparou uma lista aqui linda e maravilhosa com jogos que vão sair na próxima semana. Chega aí, confere com a gente.
0: Muito bem, então, meus queridos, semana de 7 de novembro a dia 13. Nós temos aí separados aqui cinco jogos bastante interessantes para mostrar para vocês. O primeiro deles é no dia 7 de novembro, está saindo aí Football Manager 2023. Olha só, vai sair para praticamente tudo, PlayStation 5, PC, iOS, Xbox Series Xbox One e Nintendo Switch. Nada ficou de fora aqui, exceto o Google Stadia, né? (risos) No dia 8 de novembro, tá chegando aí o novo jogo do Blue, do grande azulzão, o grande Sonic... Frontiers, num jogo de plataforma e com o mundo aberto, e hum, não tô muito animado não, mas vamos ver aí no que que vai sair. Saindo para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. No dia seguinte, olha só que é, é uma carreata aqui de jogo um atrás do outro, né? Nós temos aí um dos grandes medalhões do ano de 2022, saindo God of War, Ragnarok é um dos grandes aí que tá sendo esperado por todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Mais um jogo da série God of War Action Adventure saindo para PlayStation 5 e PlayStation 4. No dia 11 de novembro nós temos saindo aí Atari 50, The Anniversary Celebration, uma compilação de jogos de Atari saindo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e Nintendo Switch. E por último, mas não menos importante, e não mesmo, eu estou extremamente hypado por este relançamento, nós temos aí chegando Tactics O'Grey, Reborn, um jogo de estratégia e RPG da Square Enix, né? Um remake de um jogo aí da época do Super Nintendo, que depois foi refeito para o Playstation portátil e agora chegando para Playstation 5, PC PC. Playstation 4 e Nintendo Switch. É, meus queridos, mas além dos jogos dessa semana, o quinteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Daviro Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba nosso querido Bernardo, na Twitch... A partir das 18 horas, para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar tweet.tv barra Bedabu.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: É isso aí, você também pode me acompanhar mensalmente nas lives, podcasts e demais produções que eu faço em conjunto com a galera do Memória Random, né? Random, né? Só buscar por Memória Random com M-R-A-M-D-O-M. Você encontra nas plataformas de podcast, na Twitch e também no YouTube. É isso aí, meus queridíssimos, um prazer imenso estar com vocês neste que foi o episódio 138 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, serião real aqui ó no seu ouvidinho de coração, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast... A gente deixa o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Arcade, do Xbox Power, do meu Playstation e do Tecnoblog, pelas notícias lidas nessa edição do cast. E por último, para finalizar aqui, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô lá no Twitter, no André X Mesquita. E você me encontra no Twitter como arroba o Felipe Lee. Com um dois S, né? E é isso, gente. Não mais, nada mais. Eu sou Felipe Lins, o seu querido Mago Semana. E a gente se vê na próxima semana. Falou! Este podcast foi editado por Felipe Lins.